0: Yang kami jalani Dengan selalu menikmati Berkatmu Mengalami kebaikanmu Sehingga hari-hari yang kami jalani Selalu baik Demikian dengan waktu yang saat indah ini Kami menguji engkau Beribadah dan akan menerima Firmanmu Ya Roh Kudus, hatilah pimpin dan berkati Umatmu, hambamu Dan pelayanan firman yang ditunaikannya Dalam nama Tuhan Yesus Halimu. Amin Pembacaan Alkitab yang ditetapkan terdapat dalam dua bagian benar tiga tetapi yang lebih fokus kepada tema adalah Yohanes pasal 11 kitab injil Yohanes pasal 11 Ayat 58 Oh, perkara Ya, ya. ya makasih. Kita akan baca dulu dari ayat 49 sampai 51. Tetapi seorang di antara mereka yaitu kaya pas imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa." Dan kamu tidak insah bahwa lebih berguna bagimu jikalau satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita binasa Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri Tetapi sebagai imam besar pada tahun itu Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu Bacaan yang kedua dari 1 Korintus pasal 12 Ayat 14 dan 27 Ayat 14 dibaca oleh saudara-saudara pria Sedangkan ayat 27 oleh saudara-saudara putri Kita penuh 1 Korintus pasal 12 ayat 14 dan yang 1, 2, 3 Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu orang putra Tetapi atas banyak anggota kami semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya demikianlah pembacaan firman Tuhan kebahagiaan orang yang percaya dan yang memelihara firman Tuhan dalam hidupnya Haleluya. Mm. Turki pada awal kepartian ya. yang jelas kami itu lebih dari satu orang lebih dari satu orang atau mungkin menggambarkan dan mewakili komunitas ya. kalau di bahasa Indonesia itu ada kami, ada kita kalau bahasa Inggris cukup satu <tid> tidak ada pembedaan antara kami dan kita kalau di bahasa Indonesia ada ya? kami dan kita, ya. bedanya kira-kira sudah tahu kan? tahu Sampai. kalau kami itu hmm. kalau kalian semua sebagai salah satu kami pak bicara dengan saya, hmm. saya tidak masuk, hmm. berarti ada kami, ada yang diajak bercakap-cakap, ada orang lain di luar kalian, ya. tapi kalau seandainya saya di sini Tanya ada orang oh, eh, Saya bicara dengan saudara Tapi melibatkan saudara dan saya Nah itu namanya kita Kita saat ini sedang Beribadah Kita saat ini sedang menyimak firman Tuhan Itu artinya kalian dan saya Ikut ya Tapi saya rasa yang diingin disoroti Bukan soal perbedaan Antara kami dan kita Tetapi Topik-topik sorotannya itu Adalah keseimbangan atau ketegangan ya, antara manusia itu sebagai makhluk individual dan sekaligus makhluk sosial, tentu ya. sudah kita sadari sudah kita pahami kalau setiap orang itu sebagai makhluk individual itu berarti punya keunikan, ya. punya banyak ciri-ciri eh, yang khas. Pada diri orang itu dan ciri-ciri itu sebagaimana seluruh keseluruhannya itu membedakan dengan orang lain ya, Jadi apakah karakter latar belakang keluarga proses pertumbuhan kita ya, kemudian internalisasi terhadap nilai-nilai yang kita serap dalam hidup ini itu membedakan dengan orang lain ya, untuk maksudnya sebagai makhluk individual. Dan sebagai makhluk individual tentu di dalamnya ini termasuk punya berbagai aspek kebutuhan atau kepentingan ya. ada visi, ada pergumulan, ada masalah yang mungkin ada yang sama dengan orang lain, tapi mungkin juga berbeda dengan orang lain sedangkan kalau pemahamannya itu sebagai makhluk sosial, ya kita sudah tahu artinya bahwa kita hidup ini tidak lepas dari pertolongan orang lain kita itu dilahirkan bisa bertumbuh karena bantuan dan pelayanan kasih dari ayah dan ibu kita kita tidak bisa bertumbuh sendiri kita membutuhkan orang lain tapi sekaligus ya makhluk sosial itu kita juga dibutuhkan orang lain ya. walaupun mungkin potensinya tidak seberapa kita belum bisa berkarya berkarya hebat ya. Tapi keberadaan kita itu dibutuhkan ya, minimal keluarga dekat kita, dan kalau sudah berkembang berkembang dibutuhkan oleh teman-teman kita. Nah mestinya, mestinya hidup yang ideal itu adalah hidup yang seimbang antara memenuhi ekodrat ya, sebagai makhluk Individual yang sekaligus sebagai makhluk sosial. Dalam hal ini tidak perlu mengambil paradigma dikotomi yaitu pertentangan antara makhluk sosial dengan makhluk individu ya tidak perlu dipertentangkan karena itu bagaikan dua sisi mata uang yang menyatu dalam diri setiap orang yang memang dengan berbagai faktor ya yang disoroti, yang dinilai, disimpulkan Sebagai latar belakang dari Topik firman Tuhan ini Ada kecenderungan Aspek individual ini Lebih menonjol ya, Lebih kuat, lebih dominan Daripada aspek Sosialnya ya. Apakah dengan Slogan IGP Namanya gue pikirin ya. Yang penting saya tidak merugikan Orang lain Ataupun ya. mungkin karena ya kemajuan zaman ya kemajuan zaman ini yang membawa perubahan-perubahan perilaku kehidupan ya sebagaimana kita tentu sepakat dengan adanya internet internet itu bermanfaat dalam banyak hal mendekatkan teman yang jauh tapi sebaliknya kalau terlalu asik menjauhkan teman yang dekat itu itu yang umum sudah sering kita dengan bersama-sama. Nah, ini menjadi satu persoalan yang tidak mudah diatasi. Apakah itu kalangan yang masih muda sebelum remaja atau pelarang remaja, kemudian remaja, kemudian perwidi orang dewasa yang orang-orang tua sampai kakek nenek pun itu punya kecenderungan yang sama, ya. di mana? kadar dan aspek sosialnya itu mengalami degradasi, mengalami ke, apa, kemerosotan, ya, kemerosotan nilai, kemerosotan kualitas, ya, karena cenderung orang itu lebih memperhatikan dan mengutamakan yang segala aspek yang bersifat individual. Nah, dalam analisa kepengamatan saya itu ada sekitar empat penyebab utamanya. Kenapa saya sepakat dengan pencetus tema ini dengan sorotan topiknya bahwa kecenderungan individual itu lebih kuat dan agak mendominasi dibanding dengan apa aktualisasi dari aspek sosial. Itu saya sepakat dengan. Penyebabnya itu adalah karena sebagai individu kita memiliki banyak kebutuhan, ya, punya banyak, banyak kebutuhan. Kebutuhan tidak hanya Jasmani, sandang pangan, makan, ya, alat transportasi, kemudian alat alat komunikasi, ya, tapi juga kebutuhan kejiwaan, kebutuhan psikis. Kebutuhan psikis itu dihargai, diterima. dicintai, ya. kemudian diakui keberadaannya, ya. diterima dengan baik oleh lingkungan sosial, rasa aman, bahagia, sukacita, damai. Nah itu kebutuhan psikis. Nah, selain itu juga kebutuhan spiritual yang hubungannya dengan Tuhan. Kita banyak butuh akan Tuhan, pengampunannya, pemeliharaannya perlindungannya. pimpinan dan kuasa roh kudus, berman alam. Nah, yang namanya kebutuhan itu, kalau tidak terpenuhi satu item saja, timbul masalah. Maka perjuangan kita yang pertama dan terutama itu, menghindari masalah. Karena masalah itu tidak nyaman. Akan mengusik ketenangan dan kedamaian kita. Jadi, nafsu pertama potensi manusia secara normal itu, adalah berjuang gigi untuk memenuhi Semua aspek kebutuhannya Jangan sampai ada yang Tidak terpenuhi dengan baik ya. Nah kalau kebutuhan itu sudah terpenuhi Bukan berhenti Lalu manusia berusaha untuk apa? Memenuhi keinginan dan kesenangan Lalu ya, sudah menangkut kesenangan Dan keinginan ini Lebih luas dan lebih kompleks ya, Lebih banyak rambanya ya. Keinginan dan kesenangan itu bisa Seperti Lalu ya, punya orang yang ekspetif dengan game walaupun sudah jadi bapak-bapak atau ibu-ibu sudah berkeluarga kecanduan itu tidak hanya kecanduan namanya kecanduan apa namanya narkoba tapi kecanduan bisa kecanduan nonton film ya kecanduan main game kecanduan aktivitas di medsos ya asik kalau asik dengan dirinya sendiri belum lagi kalau ada pergumulan dan masalah yang tidak terduga-duga yang kadarnya jenisnya juga tidak bisa diprediksi nah ini, lalu melalui utama kita yang menyelesaikan masalah nah, faktor yang keempat itu, yaitu tadi kemajuan kita itu membawa perubahan perilaku nah, saya mengajak saudara untuk mengkonfirmasi hati itu melalui tayangan video clip yang singkat ini tidak lebih dari di kambing kita kalung untuk kalung kita asik dengan eh, tapi kesenangannya sendiri dan tidak peduli dengan keadaan orang-orang di sekitarnya. ya perempuan yang berbaju coklat tadi itu ya kesel juga ya riatin ya. tapi dia tidak sekedar kreatif ataupun mengkritik atau mencela perilaku itu, tapi dia punya inspirasi ya punya inisiatif. Bagaimana menghidupkan komunitas ya. Bagaimana Menjalin kembali komunikasi Dan relasi sosial Yang selama sekian itu Tidak terbangun Karena orang hanya berrelasi Dengan hatinya masing-masing Ini Setidaknya Menjadi semacam challenge Bagi kita Seperti sebuah ungkapan Daripada Mengumpat karena gelapnya ruangan oleh lampu yang mati lebih baik menyalakan lilin supaya gelapnya ruangan itu menjadi sinar dan kita bisa saling dapat melihat terang jadi kalau cuma mengkritik, mencela dan sebagainya, tapi tidak bertindak sesuatu yang memberikan kontribusi, penyadaran itu percuma saja Si perempuan tadi itu bersama dengan temannya Mau ya membanggikan dengan keteladanan Menghidupkan komunitas Membangun relasi dan komunikasi sosial Dengan inisiatif dan keteladanannya Saya rasa itulah sebenarnya panggilan dari Tuhan kepada kita Agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubah oleh pembaruan budi kita masing-masing dan kita punya peran yaitu dipanggil oleh Tuhan menjadi garam dan terang dunia. justru dunia dalam situasi kegelapan ini orang kesen gilirannya diharapkan bisa menerangi. menerang itu artinya memancarkan kebenaran ilahi, menyatakan kebaikan ya. kemudian menjadi teladan yang baik, menjadi garam, menjadi garam nya menjadi berkat bagi orang lain. Garam itu selalu bermanfaat Apakah untuk mengawetkan Sesuatu agar tidak usuk Makanan-makanan ya? Diawetkan atau Untuk memberi rasa sedap pada makanan Nah di tengah dunia Yang ngambar karena tidak ada lagi kasih Tidak ada lagi keperdulian Masing-masing asik masing -masing dengan Kesenangan dan mainannya sendiri <tuh> Disinilah panggilan orang Kristen itu ya? Untuk <tuh> menjadi teladan Untuk melakukan kebaikan ya seperti yang tadi sudah dicontohkan dalam kisah video tadi. Nah mengenai firman Tuhan tadi itu yang ditetapkan ada dua kalau ditambah dengan bacaan awal itu adalah doa Tuhan Yesus agar semuanya menjadi satu. Nah, kalau Yohanes 11 ayat 49 sampai 51 itu Itu sebenarnya adalah pernyataan imam besar kaya pas ya, yang mengikuti pola pikir secara umum kalau dibanding dengan semua bangsa binasa, mendingan satu saja yang binasa dikorbankan. Tapi yang penting semua bangsa itu selamat. Nah, ini dinyatakan ditulis oleh ditulis oleh rasul yohanes dengan penafsirannya dengan kesimpulan ia mengatakan itu sebagai sebuah ribuan. Apa yang akan dilakukan Kristus Menunjuk pada pengorbanan Kristus Daripada semua umat manusia itu binasa Karena dosa mereka Alas diri karena cinta khasnya mengorbankan Yesus Kristus Di atas kayu salib Supaya kita sebagai manusia yang dikuasai Diperbudak oleh dosa dan upah dosa maaf itu Tidak mengalami kebinasaan Tetapi menerima penyelamatan, pengampunan Dan hidup sebagai anak-anak Allah Oleh karena yang pula Saya tadi membahasakan Berita Anugerah itu sekaligus Panggilan hidup sebagai umat Allah Umat yang dipilih Yang dipilih menjadi umat Allah Dengan tugas untuk Memberitakan perbuatan Allah yang besar Dalam Kristus Yang memanggil kita dari kegelapan Kepada terangnya yang ajaib ya Supaya kita yang dahulu tidak dikasihi, tetapi beroleh. kasihan kalau 1 Korintus pasal 12 ayat beberapa ayat tadi ayat 14 dan 27 itu sebenarnya hanya kesimpulan awal dan akhir saja tapi kesatuan yang ditekankan adalah kesatuan umat sebagai tubuh Kristus masing-masing anggota itu adalah anggota tubuh Kristus yang harus memiliki ikatan yang kuat jadi tidak boleh terpisah-pisah tidak boleh misalnya telinga melepaskan diri dari kepala, tangan melepaskan diri dari tubuh tidak boleh segitu tapi umat itu kita harus menjadi satu kesatuan tubuh Kristus antar satu anggota dengan yang lain itu saling memperhatikan, saling melayani, ya, saling e, mengasihi, bertolong-tolongan, menanggung beban kalau di dalam Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung berbahaya Dan ayat 27 itu Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing Adalah anggotanya Dalam kepemimpinan Kristus sebagai kepala Sebagai pemilik, penguasa Dan pemimpin ya Jadi kepatuhan kita Kepada pribadi yang sama Tuhan Yesus ya Sedangkan kita saling melayani Sesuai dengan perintah Tuhan kita Nah kalau Yohanes 17 yang menjadi nas pembukaan nanti itu doa Tuhan Yesus supaya semua orang percaya selain orang-orang Yahudi atau murid Tuhan itu semuanya menjadi satu. Adapun pola kesatuan itu seperti hubungan antara Kristus dengan Bapa, ya, itu satu dalam kasih, satu dalam Firman, satu dalam pekerjaan pekerjaan penyelamatan. satu dalam kemuliaan Allah satu di dalam uh, di dalam gendak-gendak Tuhan ya. itulah yang harus kita wujudkan dalam komunitas hidup kita nah bagaimana selanjutnya dengan trend yang seperti tadi itu kira-kira solusi apa, langkah apa yang harus, yang dapat dan harus kita lakukan ya terhadap situasi seperti tadi itu menurut saya ada empat saja ya, empat nilai spiritual yang menurut saya terlepas untuk kita jagarkan, untuk kita terapkan agar hakikat sebagai makhluk individual dan sekaligus makhluk sosial itu seimbang ya. pertama adalah menjaga atau memperjuangkan keseimbangan dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan individual, ya, termasuk menjawab segala perkumpulan dan masalah individual, segala aspek individualitas kita itu tidak boleh diabaikan juga. tetap harus kita penuhi karena ada firman Tuhan mengatakan kasihlah sesama manusia itu polanya seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. jadi artinya kita tidak boleh mengabaikan. Kita tidak boleh membenci diri sendiri, kita tidak boleh menyensanakan diri sendiri, kita tidak boleh menelantarkan kebutuhan-kebutuhan kita sendiri, tidak boleh. Kita juga harus merawat tubuh ini penting, berkat dari Tuhan harus diperjuangkan. Tapi tidak semata-mata hidup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan individual. Contoh yang Tuhan kritik melalui perumpamaan orang kaya yang bodoh, orang kaya yang pikir Orang kaya yang hanya mementingkan diri sendiri Kekayaannya untuk miliknya sendiri ya, Satunya orang kaya yang bodoh Dia pinter mencari kekayaannya Tapi bodoh dalam mengenal gendak Bapak Dia setelah kaya mengandalkan kekayaannya Sebagai sandaran hidup dan jiwanya Hai jiwaku ada padamu banyak uang Banyak arca Istirahatlah, penemak, dan seterusnya Tapi malamnya nyawanya diambil Dan Tuhan menyebutkan demikianlah orang yang kaya bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya menurut Tuhan, tidak kaya di dalam Tuhan. Atau contoh yang kedua itu sifat individualis dalam bentuk egois itu orang kaya yang tidak mau menolong Lazarus yang menderita parah, sakit, lapar di depan pintu. Ya akhirnya keduanya dua meninggal, tapi Lazarus masuk surga, orang kaya itu masuk neraka. Jadi ini contoh yang buruk kalau orang itu hanya memenuhi aspek individual semata-mata. Oleh karena itulah dalam berbagai ajaran firman Tuhan dalam Kitab Injil ataupun perjanjian lama Tuhan mengajarkan kita itu untuk memenuhi juga panggilan hidup dengan harkat atau hakikat sebagai makhluk sosial. Kita mau hidup untuk orang lain juga. Kita mau peduli. kepada orang lain. Kita mau membangun relasi dan komunikasi yang baik dengan siapapun. Jadi yang pertama nilai yang pertama itu berusaha untuk menjalani hidup yang seimbang. Nah untuk bisa mencapai itu ya perlu ada nilai spiritual yang Tuhan Yesus ajarkan yaitu penguasaan diri, kontrol diri dan penyangkalan diri. Jadi kalau kita sudah terlalu dominan kasihkan dengan kecanduan atas kesenangan dan kenikmatan diri sendiri kita belajar untuk kontrol kontrol kesenangan diri membatasi ya. agar tidak menjadi menguasai ya pikiran kita perilaku kita sehingga kita seolah-olah tidak butuh orang lain seolah tidak mau menghargai orang lain harus ada upaya atau nilai kontrol dan penyangkalan diri terhadap kesenangan dan keinginan kita. Sebab kesenangan dan keinginan itu walaupun terpenuhi tidak akan pernah habisnya. Akan membuat orang jadi tamak, fokus dan tengil di dalamnya. Nilai yang kedua itu dia ya, belajar terus menjadi murid Tuhan, menghormati, menghargai keberadaan orang lain. Jadi kalau sedang diajak oleh bicara oleh siapapun ya berusaha untuk konsentrasi fokus nah, ini perlu latihan jari yang kecil -kecil. ada teman kita dekat kita baca ngobrol tuh jangan sambil ngobrol nah, gitu ini saya juga masih belajar ya soalnya tapi ya. belum, belum artinya setemunya kadang-kadang ya. itu ya ada sesuatu yang teringat kalau gak dicatat langsung bisa dung ke air tapi intinya jangan sampai kita itu orang ngajak bicara dengan kita, kita asyik main Facebook, kita masih uh, weanan dan sebagainya ya. Kecuali kalau ada sesuatu yang benar-benar urgent, minta izin dulu Maaf, ada sesuatu yang penting, tidak lakukan sebenarnya uh, Sehingga kita menunjukkan kita juga menghormati Belajar untuk menghormati dan menghargai keberadaan orang lain Lalu, para paradigma Atau isi mindset hidup kita Mindset hidup kita itu Jangan hidup untuk diri sendiri Kita mengenal Gendak Tuhan, panggilan dari Tuhan Seperti Bapak Abraham Dipanggil untuk menjadi berkat Bagi dunia Menjadi berkat bagi sesama Dengan Mindset seperti itu, dengan visi Juga seperti itu, dengan spiritual Menjadi berkat bagi orang lain Maka kita akan Sengaja ya menyediakan waktu pikiran doa untuk menunjukkan bahwa kita respek terhadap mereka bahwa kita adalah orang yang peduli dengan sesama ya kita selalu mau menjalin hubungan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan orang-orang yang diizinkan Tuhan menjadi partner dalam kehidupan kita nah itulah empat hal yang mungkin bisa kita coba terapkan untuk mengurangi ya tidak ikut dengan tren dunia yang individualisnya itu semakin mendominasi dan aspek sosialnya menjadi semakin terdegradasi ya itu kita bekerja bersungguh berusaha untuk menjalani keseimbangan hidup antara hidup sebagai individual dan makhluk sosial. yang kedua adalah berusaha terus mengontrol diri dan melakukan penyangkalan diri terhadap segala jenis keinginan dan kesenangan yang tidak pernah ada habisnya dan tidak pernah terpuaskan itu harus ada kontrol belajar untuk menghargai dan menghormati orang lain akan keberadaan mereka dan yang terakhir adalah menanamkan mindset dan visi dalam diri kita Tuhan memberkati kita agar hidup kita juga jadi berkat bagi orang lain. demikian semoga bermanfaat kepada kita.